0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Elia Perrone, pastore della Chiesa Evangelica in Cesate. In questo tempo molte informazioni date dai media, sui giornali, ci giungono in modo immediato, ma le notizie, il contenuto spesso parlano di tragedie personali, familiari, inondazioni e terremoti, disgrazie che falciano la vita a centinaia di persone. La fame, la povertà su scala mondiale, le feroci della natura umana, la tirannia, le torture, malattie e morte è la somma totale delle miserie lungo i secoli. Come possono essere riconciliati questi orrori con un Dio d'amore? Perché Dio permette tutta questa crudeltà? Come cristiano non posso offrirti risposte facili o superficiali a queste domande, ma ti posso offrire la prova dell'amore di Dio tanto storica quanto oggettiva, la croce di Gesù Cristo. Senza Gesù Cristo il mondo non avrebbe conosciuto il vero amore. Giovanni, capitolo 3, versetto 16, un versetto della Bibbia dice «poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Un altro testo, in 1 Giovanni capitolo 3, versetto 16, dice «Da questo abbiamo conosciuto l'amore che Egli ha dato la sua vita per noi». Nel mondo non c'è nulla che sia degno dell'approvazione di Dio. Dio si mostra riconciliato con il mondo intero e a divenire partecipi della vita e per togliere qualsiasi scusante a chi rifiuta di credere. L'invito è universale. Per questo invita tutti indiscriminatamente nel suo chiunque e senza eccezione a credere in Cristo. Lui e solo Lui è l'unico ingresso alla vita. Tuttavia, devi ricordarti che mentre la vita eterna è promessa a tutti coloro che credono in Cristo, la fede non è comune a tutti, ma è un dono dato in concessione affinché il singolo compreso nel chiunque possa credere in Cristo Gesù. Efesini capitolo 2, versetto 8, dice Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quindi la fede, che cos'è? La fede in questione è un dono di Dio, non è l'attrazione di Dio in quanto non è Lui, ma tu come peccatore a credere in Dio per la tua salvezza. Per grazia di Dio diventi capace di credere e riposi solo in Cristo per la tua salvezza. Può sembrarti una strana combinazione, Dio è il solo a salvarti, e tu solo puoi credere in Cristo per la tua salvezza. Una realtà che ti chiedo di considerare è non trascurare la gravità del tuo peccato. Questa realtà congenita, che caratterizza te e ogni uomo, è l'origine della tua condizione di ribelle e separato da Dio e su di te incombe inesorabilmente l'ira di Dio che ti condanna per aver oltraggiato la sua santità. Ecco perché viene chiaro il concetto di grazia in favore immeritato che Dio ti concede per attirarti a sé solo ed esclusivamente in Gesù Cristo. Nel Vangelo è presentata quindi l'offerta universale e il Vangelo è una parte tua considerarlo in modi diversi. Un invito un ordine, una promessa, una proposta. Ma devi sapere che da parte di Dio l'Evangelo comprende tutte queste possibilità. Ma quello che devi sapere è che è l'offerta unica, gratuita e illimitata che comprende l'intera gamma delle prerogative divine in ogni tuo bisogno. Isaia 45,21 dice «Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio». Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, perché io sono Dio e non c'è nessun altro. Ezechiele, capitolo 33, versetto 11, dice «Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, Dio, io non mi compiaccio della morte dell'Empio, ma che l'Empio si converta dalla sua via e viva». «Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste, o casa di Israele!» In Atti, capitolo 17, versetto 30, «Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nella quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti.» Quello di Dio non è un semplice invito a cambiare atteggiamento verso Dio e a rivedere la tua posizione, ma un esplicito comando, un ordine rivestito di tutta l'autorità e la maestà del Signore che regna su tutti. È l'imperativo dell'unico sovrano Dio in persona che accompagna la sua offerta di grazia. Nel Vangelo è presentato la sufficienza del Salvatore. In Matteo 11, versetto 28, dice «Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo». Giovanni capitolo 6 dice «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori». Con queste parole Cristo rivelò la gloria della sua persona e la sufficienza della sua opera di salvezza. Ebrei 7,25 «Perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Sia la sufficienza sia la capacità dell'opera di salvezza compiuta da Cristo sulla croce sono alla base legate alla redenzione che Egli ha compiuto una volta per sempre». Quindi il suo potere risiede nell'efficacia quando morì sulla croce e risuscitò trionfante e vittorioso. Il suo potere risiede nella perfezione dell'opera di intercessione che come sommo sacerdote continua ad attuare alla destra di Dio. Questo è l'Evangelo di Dio, Gesù Cristo. L'unico Salvatore, possibilità che Dio ti offre è che se rimani indifferente, se ti ostini nella tua incredulità, ti precludi in quanto peccatore perduto. Gesù è l'eterna incarnazione di salvezza che oggi Dio Padre offre gratuitamente e che tu puoi appropriartene per la sola fede. La fede non è credere di essere stato salvato, ma è la fiducia riposta in Cristo Gesù per essere salvato. E credere che Cristo nella Sua gloriosa persona, nella perfezione della Sua opera completa, nell'efficacia della Sua opera di Re e Salvatore, ti viene offerto in modo pieno, completo, gratuitamente ed illimitatamente, esclusivamente da Dio Padre nella persona di Gesù Cristo. Quindi affidati a Cristo in quanto peccatore perduto per essere salvato. L'Evangelo è l'esclusiva relazione con Dio. Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. La comunione col tuo redentore vivente è una delle grandi espressioni della fede che continua ad essere indispensabile durante tutta l'esistenza come credente salvato per grazia. Questa è la vita eterna, Giovanni 17,3 che conoscano me il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La vita eterna non è solamente proiettata nel futuro prossimo, in intima e completa relazione con Dio Padre, ma è una realtà presente, è ridefinire, riorientare lo scopo e il significato della tua vita stessa, ora, in ogni aspetto della tua vita quotidiana. In questo preciso momento, ora che mi stai ascoltando, se tu come persona capace di intendere e volere non sei pienamente ancorata per fede in Gesù Cristo e se rimani indifferente e incredula all'opera di salvezza che Dio ti sta offrendo in Gesù Cristo, se ti ostini e ti avvali della tua giustizia personale, devi sapere che la tua realtà spirituale rischia un'immediata insidia Sei perseguibile dalla giustizia divina che esigerà soddisfazione con la sua ira. Giovanni capitolo 3 versetto 36 dice chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita ma l'ira di Dio rimane su di lui. In 2 Tessalonicesi 1,7, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Se così è, E non vuoi vivere il meraviglioso messaggio del Vangelo che Dio ti sta offrendo nella sua comunione attraverso la fede in Gesù Cristo? Ti privi consapevolmente della vita eterna offerta da Dio Padre in Gesù Cristo. Perché Gesù stesso è la vita. La vita eterna è gioire per sempre nella sua comunione. La parola di Dio, la Bibbia, ti permetterà di progredire in questa conoscenza grazie alla potenza dello Spirito Santo. La Bibbia, coadiuvata dallo Spirito, sarà capace non solo di istruirti ma anche di trasformare il tuo cuore, i tuoi pensieri e dirigeri verso Dio e il prossimo amandoli con tutta la tua mente e le tue forze. Romani 10,17 «Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo». Secondo Timoteo 3,16 dice «Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona». Quindi la fede è anche «decisa convinzione». Conoscere sia la verità su Gesù Cristo, che è morto sulla croce e ha pagato la colpa del tuo peccato e Dio Padre, ma anche la verità su di te, sulla tua condizione spirituale e in quale rapporto sei davanti a Dio come peccatore perduto. Devi sapere che Cristo è sufficiente a far fronte alla tua disperata situazione di peccatore perduto è pienamente adatto a risolvere ogni aspetto del tuo peccato, della tua colpa, della tua miseria e condanna. Romani 3,21 dice Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi la fede non è solamente un divenire progressivo, una decisa convinzione, ma la fede è fiducia. Inizia a conoscere che cosa ha fatto Gesù Cristo per te. Fidati che in lui può esserci una svolta definitiva e completa della tua personale relazione con Dio. Rinuncia alla fiducia in te stesso, alla tua personale giustizia, nelle tue capacità risolutive. Fidati solo della parola di Dio, ricevi Gesù Cristo nel tuo cuore. Dimora solo in Lui, perché fede è una relazione fra due persone, tra il peccatore perduto e Gesù Cristo come Salvatore. Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, ti saluto nella grazia del Signore e ti auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi. La parola Un messaggio per il tuo cuore